0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und der Frage, was bringen die aktuelle Impfwoche und solche Appelle? Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller. Ich bitte Sie daher, schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen. Bundeskanzlerin Merkels Aufruf, die vielen Angebote in dieser Woche zu nutzen. Aber wen können diese Angebote überhaupt erreichen und wen nicht? Das ist ein Schwerpunkt in der Sendung, denn es gibt neue Zahlen zur Impfbereitschaft. Außerdem habe ich diese Themen dabei, wie es ist, in einem der am stärksten gesicherten Labore in Deutschland zu arbeiten und wie Forscher in Münster Wasserstoff aus Abwässern erzeugen wollen. Zuerst aber das Impfen und die Frage, warum ist dir nicht höher, unsere Quote? Nach den offiziellen Zahlen sind 62 Prozent der Gesamtbevölkerung inzwischen komplett geimpft. Um uns, wie es so schön heißt, aus der Pandemie rauszuimpfen, ist aber noch einiges nötig. Wer aber ist warum bisher nicht dabei? Dazu gibt es jetzt neue Zahlen aus der sogenannten COSMOS-Studie, unter anderem des RKI und der Universität Erfurt, inklusive Analyse. Und darüber will ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Martin Winkelheide. Martin, du hast dir das alles genauer angeschaut. Wie ist der neue Stand bei der Impfbereitschaft? Wer lässt sich nicht impfen?
1: Die Gruppe der Ungeimpften ist nicht einheitlich. Das ist das wichtigste Ergebnis eigentlich. Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt und Leiterin von der Cosmos-Studie, die sagt, Menschen in dieser Gruppe sind eher jünger, eher weiblich, haben eher Kinder, haben eher eine niedrige Bildung. Und kennen eher niemanden, der schon mal Covid-19 hatte. Und sie sind eher arbeitslos. Also ein sehr heterogenes Bild. Und auch was die Einstellung zur Corona-Impfung angeht, zeigt sich ein differenziertes Bild. Von den Ungeimpften sind 20 Prozent bereit, sich impfen zu lassen. 24 Prozent sind unsicher oder zögerlich. Und 56 Prozent von den Ungeimpften wollen sich auch nicht impfen lassen.
0: Schauen wir mal auf die Seite der Chancen. Ähm, heißt, jeder, jeden Fünften könnte man jetzt mit einem niedrigschwelligen Angebot vielleicht diese Woche erreichen. Ähm, wie sieht es bei denen aus, die unsicher sind?
1: Die im Prinzip auch. Also es sind ja Menschen, <lacht> ja. die unsicher sind, ob der Nutzen einer Impfung die Risiken überwiegt. Sie sorgen sich um akute Impfnebenwirkungen, auch um mögliche langzeitfolgende der Impfung. Oder sie geben an, im Alltagsstress noch keine Gelegenheit gehabt zu haben, so einen Impftermin zu organisieren. Und beide Gruppen, die Impfbereiten und die Zögerlichen, könnten noch gewonnen werden für eine Impfung. Nach den Zahlen der Kosmosstudie ließe sich insgesamt noch eine Impfquote von rund 85 Prozent der Erwachsenen erreichen. Wobei Cornelia Beetsch auch einräumt, die Kosmosstudie zeichnet möglicherweise ein zu optimistisches Bild, weil es eben nicht ganz repräsentativ ist.
0: Und dann ist da diese andere Gruppe der Menschen, die sagen bisher, sie wollen nicht. Immerhin mehr als jeder Zweite bei denen, die noch nicht geimpft sind. Und da habe ich dann eben gedacht, oha, das sind ja doch ziemlich viele, oder?
1: Ja, also in der Kosmosstudie zumindest eine relativ stabile Gruppe. Andere Studien sagen, der harte Kern der Impfgegner ist kleiner, etwa 5 Interessant ist, warum die Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Sie haben stärkere Sicherheitsbedenken, was die Impfstoffe angeht. Sie halten eine Impfung für überflüssig, da Covid-19 für sie, in der, also in ihrer Wahrnehmung, keine Bedrohung darstellt. Und sie haben weniger das Gefühl, durch eine Impfung zur Normalität zurückzukommen, also mehr Kontakte haben zu können. Und sie sagen häufiger, wenn sich viele andere impfen lassen, dann muss ich mich auch nicht noch impfen lassen
0: auf diese Impfwoche geschaut. Wie, wie schätzt du das dann jetzt aktuell ein? Wen kann man da überhaupt erreichen auf Basis dieser Zahlen?
1: Es ist sicherlich ein gutes Angebot für die, die prinzipiell impfbereit sind. Also niedrigschwelliges Angebot ohne großen Organisationsaufwand, ohne Anmeldung, quasi Impfung nebenbei. Wenn es um die Gruppe der Unsicheren, der Zögerlichen geht, dann könnte das nicht alleine reichen, ein einfaches Angebot zu machen. Es müsste flankiert werden mit Informationsangeboten, also Beratung. Und viele wünschen sich ausdrücklich Beratung durch Ärztinnen und Ärzte. Und da wird es natürlich schnell deutlich aufwendiger. Eine wichtige Gruppe sind junge Frauen, die in der Phase der Familienplanung sind, schwanger sind oder Kinder haben. Und die Anregung von Cornelia Beets ist hier, die Frauenärztinnen und Ärzte besonders einzubeziehen. Dass die ganz gezielt diese Frauen ansprechen und informieren. Auch vor dem Hintergrund, dass sich ständige Impfkommission ja inzwischen uneingeschränkt die Impfung von Schwangeren empfiehlt nach den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Und ein weites, weiteres wichtiges Argument ist da auch Väter und Mütter, die sich impfen lassen, stücken, schützen ja ein Stück weit auch ihre kleinen Kinder, die sich nicht impfen lassen können vor einer Ansteckung.
0: Und dann kommen wir mal zum harten Kern, also diejenigen, die sich jetzt bisher nicht impfen lassen wollen. Gibt es da eine Chance, dass sie ihre Haltung ändern? Wie ist da das Wissen?
1: Also da reicht es nicht, dass der Impfbus vors Möbelhaus fährt oder vors Stadion. Es geht ja um relativ stabile Einstellungen und der Rat von Cornelia Beetsch, Ärztinnen und Ärzte, die ja wichtige Vertrauenspersonen sind, die sollten ermutigt werden, Falschinformationen zu korrigieren und Sicherheitsbedenken eben mit guten Informationen zu begegnen, um das aufzubrechen.
0: Oft spielt Vertrauen ja auch eine große Rolle, also dass man sich nicht impfen lassen will, auch als Zeichen von Protest, also dass man mit der Politik nicht einverstanden ist und dann so zeigt, nee, bei euch mache ich jetzt nicht mit. Sagt die Erhebung dazu auch was?
1: Ja, also bei uns gibt es schon auch einen statistischen Zusammenhang von Vertrauen und Impfbereitschaft. 18 Prozent haben angegeben, nicht impfen ist Ausdruck von politischer Unzufriedenheit. Und der Rat von Cornelia Beetschen und anderen Forschenden, die Impfdiskussion abzukoppeln von der Politik in den Vordergrund zu stellen. Es geht um den persönlichen Nutzen, die eigene Gesundheit und die Gesundheit der eigenen Familie.
0: Aus der Pandemie rausimpfen, das wird nach den neuen Zahlen von heute gar nicht so einfach. Martin Winkelheide, vielen Dank dafür. Und dass sich um das Thema Impfen einmal eine so tiefgesellschaftliche Debatte drehen wird, das war vor ein paar Jahren noch so gar nicht zu ahnen. Das Virus zwingt uns Menschen einfach zu so manchem. Beispiel auch, tun wir genug, um eventuelle neue Pandemien zu verhindern. Schon vor Corona gab es Diskussionen, ob die Sicherheitsstandards in den Laboren, in denen an gefährlichen Viren geforscht wird, gut genug sind. Wirklich angepackt wurde das Problem damals nicht. Hat sich das geändert? Dieser Frage ist Arndt Reuning nachgegangen und er hat dort angefangen, wo mit Viren gearbeitet wird. In einem der deutschen BSL-4-Labore in Marburg. Da war einer der Wissenschaftler nämlich bereit, uns als Hörer quasi mitzunehmen zu seinem Arbeitsplatz.
2: Marburg, der Campus Lahnberge. In einem würfelförmigen Gebäude gleich hinter der Virologie verbirgt sich das BSL-4-Labor der Universität.
3: Mein Name ist Cornelius Rode. ich bin Wissenschaftler an der Philipps universität Marburg und arbeite hier am Institut für Virologie und bin jetzt gerade auf dem Weg in das Sicherheitslabor.
2: Insgesamt gibt es vier biologische Schutzstufen. BSL 1 ist die niedrigste, BSL 4 die höchste. Gerade einmal vier solche Labore stehen in Deutschland. Das in Marburg, also der Arbeitsort von Cornelius Rode, ist das älteste unter ihnen, 2007 eröffnet. Es ist von der Virologie aus nur über eine Brücke zu erreichen. Gleich drei Schleusen trennen das Innerste von der Außenwelt ab.
3: Ich befinde mich jetzt in der dritten Schleuse und habe hier bereits meinen Schutzanzug angezogen, um jetzt im Sicherheitslabor gleich zu arbeiten. Den deutschen Sicherheitslaboren stellt Philippa Lanzos
2: ein gutes Zeugnis aus. Die Sicherheitsexpertin vom King's College London hat gerade einen Bericht zur weltweiten Situation veröffentlicht.
4: Ich hatte bereits das Vergnügen, mir einige Hochsicherheitslabore in Deutschland anzuschauen. Es gibt dort sehr strenge Vorschriften. Und es wird auch sehr viel Wert auf das Zwischenmenschliche und die Laborkultur gelegt.
2: Strenge Vorschriften, das heißt für den Marburger Virologen Cornelius Rode, dass er in einem überdimensionierten Ganzkörperanzug arbeitet, der ihn als aufblasbare Hülle komplett von seiner Umgebung abschirmt. Frischluft strömt über einen Schlauch hinein, der über ein Ventil angeschlossen ist. Durch ein Plastikfenster kann Rode sehen. Unter dem Anzug trägt er ein
3: Headset für den Kontakt nach draußen. Cornelius ein Backup und Technik, Radiocheck. Und danach kann ich das Labor eigentlich betreten. Ich habe geguckt, dass mein Anzug zu ist. Ich hänge an der Luft, das hört sich dann verfolgt an. Aufgrund
2: der strengen Sicherheitsvorkehrungen ist es im Marburger Labor noch nie zu einem Zwischenfall gekommen. In anderen Einrichtungen sieht das anders aus. Im Jahr 2004 zum Beispiel hatten sich in Peking zwei Personen am Nationalen Institut für Virologie unabhängig voneinander infiziert und auch andere Menschen außerhalb der Forschungseinrichtung angesteckt. Cornelius an Bäcker
3: und Technik, ich betrete das Labor 1.
2: Jetzt erst gelangt der Biologe in den eigentlichen Arbeitsbereich, in das Hochsicherheitslabor der Universität Marburg. Dort kann dann mit dem hochinfektiösen Material gearbeitet werden, zum Beispiel mit dem Ebola, Lassa oder Marburg-Virus. Das Labor in Marburg ist dabei nur eines von rund 60 BSL4-Laboren, die weltweit betrieben, gebaut oder zurzeit geplant werden, sagt Philipp Lenzos.
4: Die höchste Konzentration findet sich in Europa, denn hier haben viele Länder mindestens ein eigenes Hochsicherheitslabor. Der Staat mit den meisten dieser Einrichtungen sind die USA und seit einigen Jahren sehen wir einen starken Anstieg in Asien.
2: Überwacht werden die Labore in vielen Fällen von lokalen Behörden. Für das BSL4-Labor in Marburg ist das Regierungspräsidium Gießen zuständig.
4: In manchen Ländern existieren sehr umfangreiche Regelwerke, wie in Deutschland etwa. Andere Staaten besitzen keine so umfassenden Regularien zur Biosicherheit.
2: Die Qualität der Sicherheitsstandards an den verschiedenen Standorten hat sich die Sicherheitsforscherin näher angesehen. Nur ein Viertel der Einrichtungen hat dabei gut abgeschnitten, die Hälfte mittelmäßig. Und dem restlichen Viertel muss sie eher schlechte Noten in Sachen Laborsicherheit ausstellen. Die Suche nach der Herkunft von SARS-CoV-2 habe die Frage nach verbindlichen internationalen Standards auf diesem Gebiet nun wieder erneut aktuell werden lassen.
4: Auf internationaler Ebene gibt es keine verpflichtenden Richtlinien, wie die Arbeit in diesen Laboren reguliert werden sollte oder wie eine Risikoanalyse für die Forschung dort aussehen sollte. Das ist wirklich ein großes Problem.
2: Sollte es mal zu einem Unfall kommen, bei dem Viren freigesetzt werden, gibt es tatsächlich bisher keine Regeln dafür, wie solche Vorfälle bei einer zentralen Stelle wie etwa der WHO gemeldet werden.
4: Es gibt keine Institution, die eine Vollmacht hätte, diese Einrichtungen zu regulieren, zu beaufsichtigen oder Inspektoren hinzuschicken. Darum dreht sich im Moment die Diskussion auf internationaler Ebene. Und ich denke, ja, wir brauchen solch eine Institution, um die verschiedenen Vorschriften in den Ländern zu harmonisieren.
2: Der Marburger Biologe Cornelius Rode hat mittlerweile seine Versuche beendet. Das Labor einfach verlassen kann er dann aber noch nicht.
3: Den Müll, den wir hier dann produzieren, der muss dann nochmal extra thermisch inaktiviert werden. Cornelius hat Bäcker um Technik, ich verlasse das Labor. Noch im Schutzanzug geht es wieder in die Schleusen. In einer chemischen
2: Dusche wird sein Anzug von außen mehrere Minuten lang desinfiziert.
3: Das Gefühl, das man dabei hat, ist so ein bisschen wie in einem großen Ballon. In einer Waschstraße zu stehen.
2: Stundenlang in dem heißen Anzug. Das ständige Rauschen der Luftversorgung. Wenn der
3: Biologe das Labor verlässt, fühlt er sich erschöpft. Dann kann ich meinen Anzug öffnen und das Funkgerät wieder ausschalten und rausgehen.
2: Und das ohne mulmiges Gefühl, sagt er. Da vertraut er ganz auf die Sicherheitsvorkehrungen hier in Deutschland.
0: Problem erkannt, ja. Problem gelöst, so weit ist es noch lange nicht. Andreuning über Sicherheit und Sicherheitslücken bei der Forschung mit und an gefährlichen Viren. Und damit weg von Laboren, in denen mit Ebola oder Coronaviren gearbeitet wird, hin zu einem Labor, in dem es sich um Rindermist oder Schokoladenabfälle dreht. Und zwar in Abwasser. Das Ziel, aus diesem Abwasser Wasserstoff erzeugen. Nachhaltig, ohne dass dabei selbst viel Energie nötig ist. Als ein neuer Schritt in der Energiewende und gegen den Klimawandel. Umwelttechniker an der Fachhochschule Münster arbeiten gerade daran, an biologisch gewonnenem Wasserstoff. Volker Mrasek hat sie begleitet und sich alles erklären lassen.
5: Das ist unser Probenkühlschrank. Hier lagern unsere Proben, die wir testen.
6: Das Labor für Abwasser- und Umwelttechnik der Fachhochschule Münster am Standort Steinfurt.
5: Wir können das hier mal aufmachen. Das ist Rindermist mit Stroh aus dem Stall und auch da gibt es immer wieder Entsorgungsschwierigkeiten und wir gucken, wie wir das Ganze energetisch noch weiter nutzen können.
6: Eine empfindliche Nase kann sich Tobias Weide nicht leisten bei solch delikaten Laborproben. Im Moment ist es aber nicht ganz so schlimm. Der Chemieingenieur testet. Aktuell ein
5: Abwasser von einer Schokoladenfabrik. Das riecht angenehm mehr <lacht> als das, was wir bisher hier hatten. Ja.
6: Bakterien stören sich an dem Geruch schon gar nicht. Im Gegenteil, sie stürzen sich regelrecht auf das Abwasser und verwerten die darin enthaltenen Reststoffe.
5: Das sind vor allem Fette und Zucker, die übrig bleiben durch das Spülen der Produktionsmaschinen und so weiter.
6: Die Mikroben setzen die Schokoladenabfälle in einen begehrten Energieträger um. In Wasserstoff. Das passiert in einem Bioreaktor. Er fasst 8 Liter und wirkt wie eine zu groß geratene Thermoskanne.
5: Der läuft gerade. Der läuft hier auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche durchgehend. Ist dickem Edelstahl gebaut, damit uns kein Wasserstoff verloren geht. Also je nachdem, wie man die Thermoskanne betreibt, machen wir so 10 bis 100 Liter Wasserstoff am Tag.
6: Die Bakterien brauchen weder Licht noch Sauerstoff, um die Zucker- und Fettreste umzusetzen. Deswegen spricht man auch von der dunklen Fermentation. Sie ist ein Weg, um Wasserstoff auf biologische Weise zu erzeugen oder auch Methan. Die Münsteraner Forscher füttern ihre Reaktoren dabei bevorzugt mit Abwässern aus der Lebensmittelindustrie. Für Elmar Brügging sind sie so etwas wie ein ungehobener Schatz. Der Verfahrensingenieur leitet die Forschungsgruppe. Wir machen aus dem Reststoff einen Wertstoff, überführen das
5: in Wasserstoff oder Methan. Und das sind Gase, die ohne weitere Probleme in die Produktion wieder zurückfließen können und dort wieder energetisch genutzt werden können. Und somit produziert das Unternehmen Teil seiner Energie wieder selbst aus eigenem Abwasser.
6: Die Forscher isolierten zunächst Mikroorganismen, die ohnehin in den Industrieabwässern vorkommen und dort organische Reststoffe abbauen. Dann testeten sie alle möglichen Temperatur- und pH-Werteinstellungen in ihren Bioreaktoren und optimierten zusätzlich den Fermentationsprozess. So schufen sie am Ende eine Wohlfühloase speziell für die Wasserstoffproduzenten unter den Mikroben.
5: pH 5, 60 Grad, damit sind wir sehr zufrieden. Das ist genau unsere Zielgröße.
6: Rund 30 verschiedene Industrieabwässer hat Tobias Weide inzwischen in seinem Labor getestet. Bei manchen erzielten die Bakterien inzwischen Umsatzraten von fast 100 Prozent, so der Chemieingenieur. Aktuell läuft ein Forschungsprojekt mit Abwässern aus einer Molkerei. Elmar Brügging freut sich über die ersten Zwischenergebnisse.
5: Fünf bis zehn Prozent der Energie, die die Molkerei braucht pro Jahr, könnten die aus ihrem Abwasser selbst zurückgewinnen. Und das ist schon eine nennenswerte Größenordnung. Das zeigt auch, dass wir hier sehr hohe Potenziale in der Lebensmittelbranche noch heben können. Im Moment wird es sehr energieaufwendig in Kläranlagen vernichtet. Und da ist doch der Weg eher angesagt und auch besser, die Energieströme, die in dem Reststoff, in dem Abwasser noch drin sind, von unseren Freunden in Mikroorganismen umsetzen zu lassen.
6: In Kürze beginnen die Münsteraner Ingenieure mit dem Aufbau einer Technikumsanlage in der Nähe von Steinfurt. Dann soll die dunkle Fermentation im größeren Maßstab weitergetestet werden. Der abschließende Schritt wäre der Bau von richtig großen Bioreaktoren für die Abwassernutzung in der Lebensmittelindustrie. Wir müssen auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ich
5: schätze fünf bis zehn Jahre. Und vor allem Überzeugungsarbeit leisten, bei den einzelnen Firmen, wo dann letztendlich das Abwasser anfällt.
6: Wasserstoff spielt eine große Rolle bei der Energiewende. Den steigenden Bedarf wird Deutschland nicht allein durch die Produktion in Elektrolyseanlagen der Chemieindustrie decken können. Die dunkle Fermentation könnte hier einen gewissen Teil beisteuern. Theoretisch bis zu 8 Prozent, wie eine Potenzialstudie für das Jahr 2050 ergab. Die Voraussetzung, auch aus Gülle-, Mist- und Küchenabfällen, wird in Zukunft Wasserstoff gewonnen.
5: Kaffeebodenschalen, Pressling. Was es nicht alles gibt, der ist auch schon getestet.
0: Wasserstoff aus bisher ungenutzten Abwässern der Lebensmittelindustrie. Volker Mrasek hat berichtet über die dunkle Fermentation und die bisherigen Erfolge der Forscher in Münster. Forschung aktuell. Programmtipp.
1: Unsere Gesundheitsämter sind gerade mega überlastet. Als
2: Corona auf Deutschland trifft, müssen die Gesundheitsämter riesige Datenmengen bewältigen. Ein Werkzeug, das Fax.
0: Es fehlt an Personal und einer zeitgemäßen Ausrüstung.
2: Heute, nach 17 Monaten Pandemie, hat sich einiges getan. Digital. Oder doch nicht?
4: Jetzt haben wir die vierte Welle und ich habe große Sorge, dass eben tatsächlich die Gesundheitsämter es nicht schaffen, die Infektionsketten nachzuverfolgen.
2: Schon wieder.
4: Wer geht zuerst? Das Fax oder die Pandemie? Corona als digitaler Stresstest für den Gesundheitsdienst. Wissenschaft im Brennpunkt. Unser Hörtipp
0: in der Deutschlandfunk-Mediathek oder auf deutschlandfunk.de slash wissen. Und ich kann schon einmal verraten, es hat sich aktuell längst noch nicht ausgefaxt bei den Gesundheitsämtern. Nächster Stopp, die Wissenschaftsmeldung. Heute von und mit Lucian Haas.
7: Wie wirksam die Grippeimpfstoffe in diesem Jahr sind, lässt sich nur schwer abschätzen. Das sagte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, bei einer wissenschaftlichen Tagung in Berlin. Der Grund sei eine infolge der Corona-Pandemie deutlich schlechtere Datenbasis für die Erarbeitung der Impfstoffe als in früheren Jahren. In jeder Influenza-Saison kursieren andere Virusvarianten. Die Impfstoffe werden daher jährlich an die zuletzt vorherrschenden Typen angepasst. Allerdings gab es im vergangenen Winter in Deutschland, wie auch in anderen Ländern Europas, gar keine echte Grippewelle. Die Corona-Schutzmaßnahmen, wie unter anderem Mindestabstände und Maskentragen, haben die Übertragung von Grippeviren verhindert. Statt wie üblicherweise mehrere Zehntausend, wurden nur einige Hundert im Labor bestätigte Grippefälle vom RKI erfasst. Brasilien hat bereits rund die Hälfte seiner natürlichen Savannen verloren – diese bewaldeten Landschaften im Zentrum des Landes werden Cerrado genannt. Forschende aus Brasilien präsentierten jüngst zum Nationalen Tag des Cerrados eine Bestandsaufnahme. Demnach hat der Cerrado durch Abholzung und Brandrodung schon 50 Prozent seiner ursprünglichen Fläche eingebüßt. Im Verhältnis ist das sogar deutlich mehr als der Regenwald im Amazonasgebiet, der bisher etwa 20 Prozent seiner Fläche verloren hat. Perseverance findet weitere Hinweise auf Wasser auf dem Mars. Der von der NASA betriebene Rover Perseverance hat auf dem Mars eine zweite Gesteinsprobe entnommen und erste Analysen durchgeführt, mit überraschenden Erkenntnissen. Das Gestein der Bohrprobe besteht aus Basalt und könnte durch Lavaergüsse entstanden sein. Im Gestein seien aber auch Ablagerungen von Salzmineralien entdeckt worden, teilte die NASA mit. Dies könnte darauf hindeuten, dass in diesem Bereich des roten Planeten möglicherweise über einen längeren Zeitraum flüssiges Wasser vorhanden war. Potenziell könnte demnach Leben auf dem Mars möglich gewesen sein, zumindest in früherer Zeit. Der Corona-Impfstoff von Moderna wirkt offenbar am besten gegen die Delta-Variante von SARS-CoV-2. Das geht aus einer statistischen Analyse US-amerikanischer Forscher hervor. Sie basiert auf Daten der Gesundheitsbehörde CDC zum Verlauf von über 30.000 Corona-Infektionsfällen und dem jeweiligen Impfstatus der Betroffenen. Die Ergebnisse weisen Unterschiede in der Wirksamkeit zwischen den mRNA-Impfstoffen von Moderna und BioNTech-Pfizer nach, wenn es um den Schutz vor der Delta-Variante geht. Demnach liegt die Effektivität des Moderna-Impfstoffes beim Verhindern von Krankenhauseinweisungen bei 95%. BioNTech-Pfizer kommt auf 80%, der Vektorimpfstoff von Johnson Johnson auf 60 Prozent. Die zugrunde liegenden Daten wurden zwischen Juni und August 2021 erhoben, als auch in den USA bereits die Delta-Variante von SARS-CoV-2 das Infektionsgeschehen dominierte. Verschiedene Immunzellen kooperieren bei der Bekämpfung von Bakterien. Das zeigt die Studie eines US-Forschungsteams im Fachmagazin Science Advances. Die Forschenden konnten erstmals in Experimenten nachweisen, dass Neutrophile – das ist die häufigste Form von weißen Blutkörperchen, den sogenannten Makrophagen gewissermaßen zuarbeiten. Makrophagen sind die großen Fresszellen unseres Immunsystems. Sie machen Bakterien unschädlich. Bei Kontakt mit bakteriellen Erregern opfern sich manche der Neutrophile. Sie brechen auf und ihr Inhalt aus Protein- und DNA-Strängen legt sich wie ein klebriges Spinnennetz um die Eindringlinge. Derart gefangen können die Bakterien dann effizienter von den Makrophagen zerstört werden.
0: Die Meldung von Lucian Haas und die Sternzeit heute über einen Planeten, der vor fast genau 175 Jahren entdeckt wurde.
8: Sternzeit, 13. September. Neptun, der trödelnde Planet. Morgen erreicht der achte und fernste Planet des Sonnensystems seine beste Stellung des Jahres. Neptun steht an unserem Himmel der Sonne genau gegenüber und ist die ganze Nacht hindurch zu beobachten. Allerdings ist der Planet nicht mit bloßem Auge zu sehen. Man braucht schon ein gutes Fernglas und muss genau wissen, wo Neptun zwischen den Sternen des Wassermanns zu finden ist. In zehn Tagen jährt sich die Entdeckung dieses Planeten zum 175. Mal. Auch damals stand er im Wassermann. Im kommenden Jahr wandert Neptun in die Fische weiter. Es ist dann erst das zweite Mal seit seiner Entdeckung, dass der Planet den Wassermann verlässt. Merkur und Venus ziehen im Laufe eines Jahres einmal rund um unseren Himmel. Stehen also mal im Wassermann, ein paar Monate später im Stier oder in den Zwillingen und so weiter. Mars dagegen zieht nur alle zwei Jahre durch den Wassermann. Jupiter kommt nur alle zwölf und Saturn gar alle dreißig Jahre vorbei. Das ist aber alles noch sehr oft, verglichen mit Neptun. Er schleicht in 164 Jahren einmal rund um den Himmel. Seit seiner Entdeckung hat er also erst etwas mehr als eine Runde durch die Tierkreissternbilder absolviert. Neptun zieht seine Bahn in rund 30-fachem Erdabstand von der Sonne. Er muss mit Abstand die längste Strecke aller Planeten zurücklegen. Zudem ist dort die Anziehungskraft viel geringer als bei uns. Daher braucht er nicht so schnell zu laufen, um dem Griff der Sonne zu entgehen. Und scheint geradezu durch das äußere Sonnensystem zu trödeln.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Und nach den Nachrichten geht es unter anderem um den deutlichen Anstieg der Kohleverstromung im ersten Halbjahr. Woran liegt das? Gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Birgit Becker.